0: Hjertelig velkommen til en ny utgave av hva vi snakker om når vi snakker om. Jeg heter Espen Gamlund, professor i filosofi ved Universitetet i Bergen. Og dette er, for de av dere som har vært her før, en en samtaleserie i filosofi, hvor vi knar og, og vender på og forsøker å komme til en bedre forståelse av filosofiske begreper, fenomener, og, og Så Vi har hatt 20-25 seanser, så langt. Uh, så nå tenkte jeg at var det på tide på måte, å knalle litt i selve filosofi-begrepet, eller, eller filosofien, uh, på tide at vi diskuterer det, uh, fordi det er en samtaleserie i filosofi. Så uh, da er jeg veldig glad for å ha mig meg to uh, gode kollegaer, kompetente uh, sådan til å hjelpe meg til å komme til en litt klarere forståelse av vad filosofi er. Det er på høy tid, vil jeg si, etter å holde på med det i mange år. Så jeg har med mig eh, kollega av Universitetet i Bergen, professor Lars eh, Svensen, som eh, sikkert er kjent for en del av dere, som er en aktiv eh, forfatter, eh, skrevet eh, mange bøker eh, om eh, sentrale filosofiske temaer. Kjedsomhet, ensomhet, frihet, frykt, eh, dyrs mentale liv, eh, og så kommer det Flere bøker har vi fått vite nå etter hvert. Kanskje allerede for påske. Eh, så veldig hyggelig at du er med, Lars. Så har jeg eh, min kollega fra Universitetet i Agder, professor Einar Duenger Bøhn, som eh, også har eh, begynt å skrive bøker på norsk eh, etter hvert. Gått fra å skrive på engelsk til å skrive på norsk. Eh, så skrevet om... Eh, Bok om hva er metafysik, skrevet om meningen med livet, teknologiens filosofi, og er en aktiv samfunnsdebattant og podcaster etter hvert. Jeg startet flere podcaster, som sikkert flere av har hørt på. Veldig hyggelig at du tog turen til Bergen, Einar. Jeg tänkte vi skulle starte med litt hvorfor man begynner å studere filosofi i utgangspunktet. Hvorfor filosofi er et spørsmål som kanskje melder sig. Bevisst eller ubevisst for en del. Enten man har studert filosofi, eller man tar opp en filosofibok. Så jeg kan jo starte meg selv, så kan dere komme etterpå. Så jeg er ikke den... Veldig mange begynner filosofi må å le. De har noen eksistensielle problemer, noen, noen, noen tanker om livet og så videre. Og så begynner man å lese Nietzsche eller Kirkegård eller noe sånt. Så det er det veien inn i filosofi. For meg var ikke det ikke sånn i det hele tatt. Jeg leste ikke en eneste bok før jeg ble 20 og var knapt, hadde knapt hørt vad filosofi var før jeg begynte på universitetet. Så jeg var egentlig uinteressert på skolen og begynte på XFIL etter hvert. Og så strøk jeg på XFIL. Hold det fast, ikke bare en gang, men to ganger. Fordi min måte å nærme med XFIL på, det var sånn som jeg lærte på videregående, det var å forsøke å liksom lære seg stoffet, pugge det. Dette må jeg kunne uten at til eksamen, og det funket veldig dårlig. Så derfor så ble det to uh, runder med stryk, rett Så det er jo artig å ha med seg i bagasjen. <laughs> Men så oppdaget jeg da, etter hvert at uh, filosofi begynte, uh, hvert bestod X-FIL, så, så skjønte jeg at dette här er jo faktisk litt artig. Og det som var artigt det var at uh, det ga meg muligheten til å lære å tenke. Det synes jeg var veldig morsomt. Uh, og den uendelige frihet til å lese hva jeg ville, og tenke akkurat hva jeg ville. Det var ingen som bestemte hva jeg skulle tenke på, hvilke spørsmål jeg skulle stille, hvordan jeg skulle gå frem for å, for å stille de spørsmålene og besvare de. Så var en sånn utrolig frihet. Så jeg begynte med Spinoza, gjorde det enklest mulig. Begynte med Spinozas etikken, etik bevist på geometrisk måte, som er ganske vanskelig stoff egentlig, men det var veldig morsomt å sitte der og blad frem og tilbake og drive sånn ekseges og tolkning av Spinoza. Det ga meg veldig, en ny type glede som jeg ikke hadde hatt før. Så det har på en måte min vei in i filosofien. Lars,
1: har du en annen vei? Ja, altså, jeg var også en late starter. Jeg begynte ikke å lese bøker før var sånn 17. Litt tidligere uten deg, men også en late starter. For min del så var det nok at jeg følte at det var ganske rotet i topplokket. Og så trodde jeg at filosofi kanskje var noe som kunne hjelpe meg litt til å få litt orden på det igjen. Altså, jeg trengte en slags orientering i topplokket. Og, og Wittgenstein er, er en som sier at det er der filosofien starter. Han sier det at et filosofisk problem har formen «jeg kan ikke orientere mig. Litt på lignende vis så skriver Heidegger om hvordan den nøden som bringer en til å filosofere er en eh, nicht ein und aus wissen, altså du vet ikke ut og inn. Så er det er et behov for å orientere sig så sånn at eh, det starter med noe uoversiktlig, og dette uoversiktlige det er også knyttet til noe eksistensielt, i hvert fall var det for min del. Så det er eh, en... Eh, en helt annen vei den for eksempel som Burton Russell skiserer, hvor han sier at hele poenget med å med filosofi er å starte med noe som er så opplagt at ingen vil finne på å tvile på det, og ende opp med noe som er så vanvittig at ingen vil finne på å tro på det. For meg så er det heller så å si motsatt. Altså, du starter med rotet, og så forsøker du å orientere deg i din egen tenkning, så det er det filosofi egentlig handler om, altså så ridde opp i ens eget inventar, sånn sett, ens egen betraktningsmåte, vilket også fører ut at filosofi alltid vil ha et personlig preg. Og når man vel har fått den oversikten man etterstrebet, så kan man egentlig bare gå videre. Jeg tror det også er grunnen til at det er så store tematiske sprang mellom bøkene mine, jeg skriver veldig sjelden to bøker om veldig like tema på rad. Altså, jeg har fått den klarheten jeg trengte. Hva
0: tenker du om de som holder på
1: med samme temaer et helt liv? Uh, det er fjernt for deg. Det er veldig, veldig fjernt for mig Og uh, sånn som første boken min var den om, om, om kjedsomhet. Ingenting ville være meg fjernere enn å vie hele livet mitt <laughs> til å forske på kjedsomhet. Uh, uh, så... Uh, men men ikke sant så så har man då altså fått bilar att dyra åt ett städet men det er ju det är aldrig mangel på rot. Men men det är alltså som regel något som är plagsgomt nog man inte får tak på. Eh uh, eh så Platon och Aristoteles, heter det at att er undervingen som er filosofins grund alltså taumasein och där är det er viktig vi känner att den den de skriver om det är liksom inte den där altså, det glada hopp hoppande spretande just när gårer undervingen. Alltså där er nog förvirrande. Där er nog obehaglig där som som sätter det hela i, i gang Och sån var det för mig där jag eh uh, med filosofi. Uh, så heter det vart som är begynte å bli så å si proffere og proffere i faget uh, gjennom faglig disiplinering så var det noe jeg mistet mer og mer av synene og så kom jeg egentlig til punkt hvor filosofi ikke betydde noe som helst for meg lenger, og jeg vurderte å legge det hele på, på hylla men da var det faktisk den nevnte kjedesmønnsboka som redde meg inn igjen uh, uh, så jeg tror det er veldig viktig at man egentlig ikke mister av synene hvorfor man begynte det
0: mm.
1: er uh, Einar, har du en tredje vei?
2: Ja, jeg um, har vel egentlig det. <laughs> Fordi jeg tror, uh, for mig har det alltid vært den der, uh, ja, jeg har alltid så lenge jeg kan huske vært, en blanding av fem år og 80 år i huet. Jeg har aldri, liksom vært, aldri gått sakte moden av sakte, men sikkert mot eldre, og, eldre. <laughs> og den dag i dag så er jeg fortsatt bare fem år i huet på mange områder, og så er jeg 80. Jeg er liksom stagnert fra da jeg var født. Og det tror jeg har fordeler og ulemper, men jeg tror fordelen med som sånn filosofisk var at det liksom er en undringen egentlig som Lars var inne på, som jeg alltid har, har drevet meg. Jeg var sånn hvor rart alt er. Altså, jeg synes alt er helt sånn genuint rart. Altså, jeg står og ser på dere nå, og bare tenker jeg, herregud, hvor rart det er. <laughs> altså, det er noe genuint rart med ting. Det Nej ikke Justean Gøyde rart? Nei, det er litt sånn Justean Gøyde rart. Altså, fordi jeg takk. leste faktisk Justean Gøyde på ungdomsskolen med stor interesse, husker jeg. Også, det var kjempegøy, for jeg synes alt var rart. Mm. Uh, og når jeg ser folk, så synes jeg det er rart fortsatt. Uh, sånn som bare sånne dumme ting som man se på stjerne i meg, liksom, det er helt vanvittig å tenke på hvorfor det her skulle være i det hele tatt. Altså det den der naive litt sånn... Det er femåringen. Ja, det er ja. den barnlige ja. en, uh, undringen over hvor rart virkeligheten er da. Den har alltid hatt. Så jeg tror det er det som egentlig har drevet meg til filosofien. Uh, men sånn, mer sånn konkret så är det jo uh, egentlig Jim Morrison i The Doors. Visst någon har hört man. <laughs> För jag ällev var väldigt fascinerad av musik och skulle bli konstnär, nämligen stor och det ska jag fortsättt bli när jag blir stor. Och då hörte jag på The Doors, så var jag fan av de. og så läste jag biografien om Jim Morrison og han läste väldigt mycket filosofi. Han läste Nietzsche, Freud og Platon med väldigt stor interesse. Och när jag läste det så gick jag rätt bullertecke og hämtade ut allt jag fann av Nietzsche, Freud och Platon. Det var sån type i slutet någon skolan kanske, by började vidaregånde. Och då började jag läsa det eh och var det Nietzsche så det, jeg var jo den Nietzsche. En jeg er litt den klassiske. Ja. <laughs> han sa alt jeg tenkte da. Og så han snakket om dansesfilister og de falske folk, som bare gikk rundt og trodde de visste noe, så var det bare sånn, det her er jo mine medmennesker. <laughs> så det var veldig, det traff hjerterota mye da med Nietzsche. Så det er egentlig min vei inn da. Men jeg begynte på Blindern, så etter videregående så var det jo um, Hardcore Analytisk Følgesvi som var greia på Blindern. Jeg begynte der i hvert fall. Uh, så da var det David Lewis og sånn, jeg leste med stor interesse. Og x Baune sine exfilbøker, exfilbøker, språkargumentasjons- og logikk- språkargumentasjonslærer, som frigjorde meg veldig, fordi jeg skjønte plutselig at du kunne argumentere på gode og dårlige måter, og ikke bare synte seg. Og uten det var moraliserende, det var ikke sant ga mig sa ikke hva jeg skulle mene, det bare sa at du kan gjøre det godt eller dårlig, uansett hva du mener. Og det husker jeg synes var ekstremt frigjørende, og kunne gi et logisk argument. Så jeg dro hjem til Bygda litt sånn, Rasmus Montanus-aktig, <laughs> med riktig nok, logisk gyldige argumenter, og ikke ugyldig, sånn som han gjør det. Men... Så jeg var litt en klisjeen, faktisk, for å være helt ærlig. med
1: mm. mm. det mye juling?
2: Det ble ikke så mye juling, uh, nei. Uh, sikkert sånn... men... <laughs> nei, så det var litt en klisjeen. Uh, og så andre fag synes jeg var litt kjedelig. Det er også en greie som kanskje burde nevnes, altså... Så är psykologi, en litet matte och astronomi, ja, fysik på blandern. Och det var göj men det, det blev lite kedligare liksom. sånn ja här var ramarna gör detta. Alltså psykologi var sån ska bara checka det. Ja men varför är vi det hela tatt? Det var liksom det, det nodde inte helt igenom hos mig då. De andra fagena jag prövade mig på. Mm. Uh, så det var liksom filosofi blev bit av den så är det vanske att komma sig ut igen. Det är liksom sånn som maffian när du första har blivit med så är det väl svårt att komma sig ut igen.
0: Där stoper samlingen kanske eller. <laughs> jeg husker jeg kjenner litt at altså jeg tok mellomfag i filosofi som det het uh, den gangen uh, som var et sånt tidstudiepoengsemne uh, hvor du kunde skriva. om akkurat hva du ville kunne legge opp akkurat hvilken pensum du ville uh, uh, professoren brød seg ikke maksimalt frihet, så gjorde jeg det uh, så gikk det veldig bra, så tenkte jeg uh, nå må jeg jo lære meg latin for å kunne lese Spinoza Antis, så meldte jeg meg opp til et latinkurs og da var det på en måte å møte klokka ni, og så var det en veldig sånn klassisk skole, da var det læreren kunde finne på å på deg og om du kunne oversette det og det kunde du, og så var det lekser så da sluttet jeg etter to uker og så var det noe som heter storfag, som var et nytt mellomfag skriver akkurat det du ville så da var det tilbake filosofin filosofien og frihet til å gjøre man ville så det, det kjenner jeg veldig godt igjen det, altså. da, det nevne, da hadde jeg bare nevnet det, da Lars som sensor det er litt morsomt <laughs> <laughs> men jeg tenker på, altså dette er jo en serie hvor vi prøver liksom å, å si hva, hva vi snakker om, vi snakker om, så da er det Vanskelig å komme ut om med at vi må adressere spørsmål om hva filosofi er. Det er en kjent filosofipodkast, ikke bare ikke Einar sin, som heter Philosophy Bites, som er en er britisk, to britiske filosofer som driver den. De spurte. De diskuterer ikke temaer, men en så spurte de en knippe filosofer hva er filosofi? Og da var det flere som ikke klarte å svare på det spørsmålet. Blant annet en som jeg ser veldig opp til, som heter Jeff McMahon, som er professor i Oxford. Han sa at det ikke peiling på vad filosofi er. Jeg holder på med moralfilosofi, og jeg holder på med noen avgrensede temaer innenfor moralfilosofi, men filosofi som sånn, ikke peil. Går det an å gi et interessant og meningsfullt svar på spørsmål om vad filosofi er? Eller er det? Er det inntetssigende, eller er det...
1: Vet spørsmål om hva du ber om, altså hvis du ber om en... Uh, definition som skal angi nødvendige og tilstrekkelige betingelser for at noe er filosofi, så tror jeg ikke du finner det, i hvert fall ikke en som er særlig informativ. Så filosofi, det er mer noe vi bør gripe an, kanskje mer Wittgensteiniansk, altså se på alt det vi kaller filosofi, er forbundet gjennom altså familielikheter. Men vi kan jo, da må vi i så fall, på svar i spørsmålet, hva filosofi, vil i stort utstrekningen gjennom å gi eksempler. Dette filosofi og detta er filosofi. Det er ikke nødvendigvis noen minste fellesnevner, i hvert fall ikke en som er særlig interessant, for alt det vi kaller filosofi. Men vi vil kunne anerkjenne at dette er filosofi og dette filosofi. Men vi kan jo også gripe dem på andre måter. Man kunne ha en institutionell, Eh, sånn parallelt med det institusjonelle kunstbegrepet, altså no er filosofi. Hvis noen som er gett myndighet til å no noe filosofi, sier at det er filosofi. Så vi en av oss sier at det er filosofi, så er det filosofi.
0: Mm.
1: Det er en annen innfallsvinkel, men... Det er litt kjedelig. Ja, og, og, ikke, og, og 100% utvendig, så det forteller mm -hmm. oss egentlig ikke noe om, om gjenstanden. Eller vi kan gå mer historisk tilverk, så sier jeg at vel, filosofi det er en betegnelse på en visdomstradition bland andre visdomstraditioner som i det vesentlige begynner i antikkens hellas, selv om det er noen pekere bakover, og som vi kan da følge opp gjennom historien frem til i dag. Det vil være en annen på det. Det er ganske mange ulike svar på det spørsmålet, hvorvidt noen av dem er veldig tilfredsstillende. Det, det er en annen sak. Og så, det, så vil noen filosofi ha veldig stramme filosofibegreper, ikke sant, kroner? Uh, det er bare det som er skikkelig filosofi alt andre er bare noe ræl uh, mens andre er mer som sånn pluralistiske og vil slippe til et, et stort mangfold og jeg, jeg er vel mer i den siste volken enn i den første mm.
0: men, er ikke, men er ikke det litt sånn litt ubehagelig spørsmål å få henne? Hvis du Nei. er liksom ute og så skal du, får du liksom er? du er det, filosof, ja hva, hva er det? Jeg elsker
2: det spørsmålet, jeg synes det er ikke ubehagelig og jeg synes det er kjempegøy uh, og jeg synes også at det kan se si ganske du ikke ting om hva det er, tror heller ikke som Lars så tror heller ikke du kan definere det, men jeg tror ikke vi kan med noe egentlig, av særlig interesse men jeg tror vi kan lyse upp opp ganske godt, jeg tror for eksempel at, altså jeg liker veldig godt å tenke på det som det begreppet egentlig kommer av, kjærlighet til visdommen, kunnskapen det er det det betyr, filosofia det er venn og kjærlighet på den ene siden og visdom og kunnskap på den andre litt sånn, du vet ikke hva, nøyaktig, men kjærlighet til visdommen liker jeg å tenke på det som og da liker jeg å dvele ved det, når jeg skal forstå hva filosofi er, så dveler jeg ved det. Hva betyr det? Jo, det betyr at jeg har kjærlighet til visdommen. Og hva betyr det? Jo, det betyr at jeg har en slags ja, kjærlighet til noe, da. så tenker jeg på å være den ultimate kjærligheten. Jo, det er den jeg har til mine barn. Og det er for eksempel da en litt så ganske, sånn, nesten 100%, tror jeg, ubetinget kjærlighet. Altså, jeg vil at de ska ha det godt. Ikke fordi jeg skal oppnå noe annet. Jeg bare vil at de ska ha det godt. Så jeg går litt ut min vei for at de ska få det bra. Det er liksom uttrykk for en ekte kjærlighet og for mine barn. Og da tenker jeg, hvis jeg har den type kjærlighet til visdommen, ja, da er jeg villig til å gå litt ut av min vei, litt offre litt, for å oppnå visdommen, hvis det er det jeg tror liksom er visdommen. Eh, og det liker jeg tenke på filosofi som. Eh, når jeg etvelver det, så tenker jeg sånn, det er filosofi, det er den der villigheten til å satse enda et tak på å oppnå kunnskap og visdom, eh, som man kanskje ikke får i andre fag da, eh, på samme grad. Fordi det er en ting som jeg tenker filosofi, skiller seg ut fra alle andre fag, da. det er at hvis du stiller spørsmålet hva er fysikk? Så er ikke det et fysisk spørsmål. Ikke sant? Det er du studerer i fysikk. Da går du med etter. Da. da snakker du om faget. Det er noe annet enn fysikken selv. Hva er matematikk? Ikke matematisk spørsmål. Ikke sant? Og det gjelder egentlig alle fag. Hva er psykologi? Ikke et psykologisk spørsmål. Uh, hva er filosofi? Det er et filosofisk spørsmål. Så det er en sånn, litt sånn trojansk hest som liksom sprenger seg selv fra innsiden. Eh, og det liker jeg å tenke på. Også. Og det var litt den friheten du snakket om, Espen. Altså den der, jeg kan gå på jobb og studere politikk og, eh, en dag, og så kan jeg studere fysikk dagen etter, og så kan jeg studere matematik den tredje dagen, eh, og fortsatt rimme filosofi. Og det synes jeg er ganske fantastisk. Og det er den friheten jeg også liker, eh, som du var inne på. Og da tenker jeg at det er ubetinget kjærlighet til den kunnskapen, og da kan vi ikke ha liksom faste rammer, metoder. Vi kan ikke ha et metodekurs, og som jeg studerte psykologi, så lærte du statistikk. Du lærte hva du vil si at noe er statistisk relevant. Vi, vi lærer det i filosofi også, og vi bør ha litt logik og sånne ting, men vi kan ikke ha en metode som alle bare skal bli enige om, for det er noe ufilosofisk over det. Da har vi akseptert et dogme som vi selv bør diskutere, alltid. Og det bør andre fag også selvfølgelig, bør diskutere sine metoder og gjøre det. Men da går det på en måte litt meta og driver egentlig med, det er sånn ser det, litt mer filosofi enn sitt eget fag. Så sånn så er filosofien altomfattende og litt liksom sånn ubetinget kjærlighet, så jeg liksom stiller det neste spørsmålet fordi jeg vil visdommen vel, og følge den helt ut da, og, og er til, jeg er villig til å miste jobben min for filosofiens ærlighet liksom, altså hvis, hvis universitetet blir sånn at jeg ikke kan være ubetinget kjærlighet til visdommen, hvis jeg må følge noen regler, så slutter jeg. Og det er for meg en filosofisk ekte filosofi da så är lika det fråggan jag tror det är ganska viktigt att tänka igenom för vi blir så kvärt i såna byråkratiska skruestickor jag ser at du prövar syns går så
1: Men den honna jag blir stressad av honna mot mig sån
2: bara det feeling
1: Ja men alltså där är också en 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 dubbelhet i, i måten du snackar om det på vet at du både också snackar om det, det som et fag eh ja. samtidigt som du också har en typ allmän mänsklig Mm. og der, der skiller jo filosofien seg fra en del andre ting altså, den den har en eh, en almenmenneskelig side eh, uavhengig av hvordan den er universitetsfag mm. eh, som for eksempel ikke arkeologi eller plasmafysikk nødvendigvis har altså filosofiske spørsmål er i, en for, i hvert fall en del av dem er, er i en viss, viss forstand uomgjengelig du kommer ikke utenom eh, ikke det at man går og grubler på det hver dag, men særlig når eh, eh, eh tilværelsen går en mot eh, og ja, som skrev jag det unnlater den sjelden å gjøre. Eh eh når du kommer også i en type eksistensielle grensesituasjoner og så videre. Så så är det vissa av de klassiska filosofiska frågeställningarna som bara pusher sig på det som gör att filosofin skiljer sig också lite från uh, en del eller uh, från andra fag då. Eh ja. uh, men samtidigt så har ju filosofin som fag väldigt flytande öppna <skratt> gränser. Du sa, du går in i alla de andre fagene og det uppstår filosofiske frågeställningar i de fagene. Men for min del må jeg også si at av og til, når jeg skriver, så det, kan det være uklart for mig er det jeg holder på med nå egentlig filosofi, eller har jeg nå begitt mig in i et annet fag? For filosofien har jo denne åpningen mot alle, alle de ulike fagene, og da jeg skrev boken om ensomhet, som kom i 2015, så lurte jeg en del underveis på, er dette egentligen en filosofibok, eller er det en psykologibok? eller er det en samfunnsvitenskapelig bok? Og svaret var nok att det var allt det. Och eh, näste svar var at jeg bryr meg egentlig ikke så mye om det, de, de disiplinære grensene, men, men filosofien har sånn porøse grenser, den, den flyter lett över i andre fagfelt. Og i den boken gjorde jeg også noe så ufilosofisk som har hentet ut rådata fra de norske levekårsundersøkelsene og crunchet statistikk. Det er sånn at vi filosofer normalt ikke gjør, for vi nogrunt att bli filosof är också för att slippa förhålla sig till all den empirien. Men någon gång kan det vara
2: nyttigt. <laughs> Men jeg tror det är väldigt viktigast att eh på det där för det är väldigt viktigt att på filosofi som nog mer än et fag. då så jag är helt enig med det du säger att det er nog för mig är egentligen filosofi först och främst ett fagg, det är först och främst en typ av hållning du har till tingen du ser og tänker på runt dig så, jeg, jeg, så hvis jeg hadde hentet ut rådata fra statistikk jeg har gjort litt av det samme det kommer til teknologi altså som sånn intelligens og sånn så jeg har jeg vært, liksom, vært med på å utvikle noen systemer og liksom sett veldig sånn empirisk tilverks og da jeg sånn, dør jeg litt inni meg når jeg driver på for jeg tenker at sånn, dette er ikke filosofi men det er noe med hva jeg skal med det som gjør det til filosofi senere altså jeg skal bruke det til å tenke gjennom noe annet og da blir på en måte det kjedelige empirien eh, interessant igjen fordi du skal anvende det på en eller filosofisk måte og det er sånn jeg ser på filosofi også som en ganske sånn holdningsgreie fremfor en sånn fakta samler. Altså det er noe jeg gjør med fakta, fremfor fakta når jeg samler inn. Og derfor er min lojalitet, dette har jeg sagt på arbeidsplassen min nå, min lojalitet er først og fremst til visdommen, kunnskapen, kjærligheten til det. Det er der jeg først og fremst har lojalitet, og så har jeg til arbeidsplassen min. <laughs> så hvis de da gjør at jeg ikke får gjort det første, så slutter jeg. Det trussel. Ja, altså jeg truer hele med det. Nå kommer Canvas og tar over, nå er ikke dette filosofi lenger, nå kan jeg ikke bruke Canvas semester her, sorry. Ikke sant? Altså det handler om at det er noe med den genuine holdningen som jeg tror ganska sånn, ganske sånn relevant. Det er en livsstil og en holdning mer enn det er på en det fakta jeg samler. Og en analogi jeg ofte bruker på min studenter er at veldig mange fag som er mer sånn empirisk orientert, de samler jo på kunskap. De samler in kunskap og bygger litt sånn kunnskapsslott, mens filosofin er mye mer sånn destruktiv og anarkistisk. Vi er litt mer sånn som løken som vi skreller av lag for å skjønne vad som ligger under. Eh, så filosofisk fremskritt, det er for mig sånn å forstå vad vi ikke skjønner bedre, å forstå en problemstilling bedre. Det handler ikke om å komme og gi et svar. Og når jeg gir et svar, som vi av og til gjør i filosofien, jeg gjorde det i boka «Meningen om livet», jeg sa hva svaret, står i 5, Och där ga jeg svaret men det var jo det beste jag har kommet opp med og det beste fortsatt jag står for og ingen andra kom kommet opp med noe bedre så kaster jag ballen ut og så sier jeg her er svaret men jag sitter jo og venter på at noen skal si hvorfor det er feil så det er ikke det at jeg på en måte faktiskt tror nå er vi ferdig det er bare det der jeg er så lei folk ikke tør å si vad de mener så jeg bare sier det og så venter på refusering og det är en filosofisk holdning sånn jeg ser det altså du prövar att förstå problemställningen bättre och bättre och bättre framför att pröva i svar. Mm. Men vi i svar för att förstå problemställningen bättre. Som er lite annorlunda än att i svar för att liksom på något sätt finuta hur den tingen är. Probl Men du
0: men du snackade om altså, liksom, filosofi kärlehet och visdom, men, men du la mer vikt på kärleheten än på visdommen. Vad är det? Du har ju som liksom, exempel med barn, då retter det sig mot barnen, men men kjærligheten til visdommen må jo handle om, om dig og den kunnskapen du, og den forståelsen ja. og viten om visdommen du, ja. er værblei. Altså, så den analogien er jo ikke helt perfekt. Med, Nei, den er, men den
2: er god. Altså. Det er jeg, kjærlighet til visdommen tänker jeg sånn, visdom slash kunnskap, sant? Da tenker jeg, det jeg har kjærlighet til, det er å forstå verden bedre. Eh, og det inkluderer hvordan vi bør leve på den ene siden, altså hva er et godt liv. Og det andre er sånn, hvordan er verden egentlig henger sammen? mer sånn faktabasert, eh, forstå hvordan den hänger sammen, altså hva består den egentlig av. På den ene siden er mer som sånn metafysik og så er det den, hvordan skal vi orke å leve det livet her, liksom, det er den andre. Så det er liksom to slagsider, sånn jeg ser det av. Det er ganske sånn klassisk, tror jeg. Jeg
0: tror det er noe veldig sjokkerende. For meg er det her liksom Sokrates egentlig bare. <laughs> så jeg vetke. ikke. Men. men en annen interessant spørsmål er hvordan, hvordan vi som universitetsfilosofer oppfatter hva filosofi er og det vi holder på med og så har du da uh, befolkningen uh, den allmenne forståelsen av hva filosofi er og en filosof er jeg mistenker att det er ganske stor avstand mellom hva folk for å bruke det ordet, som en filosof og hva filosofi er og det vi oppfatter at vi er och holder på med
1: jeg mistenker att du har rett
0: ja, det det.
1: <laughs> og hvem sin
0: skyld er det att det er en så stor avstand og hvem har egentlig rätt?
1: Altså, jeg er i utgangspunktet til Bøyli til å gi folket rett her. Ja. Men, altså, folket er jo sånn sett da mer i samsvar med den, den klassiske filosofiforståelsen. Altså, ser vi tilbake på antikkens filosofi, så var jo gjennomgående den filosofiske kunnskapen noe som skulle omsettes i en livspraxis. Uh, man skulle rett og slett bringes til å leve livet sitt på en bedre måte. Uh, det er noen komplikasjoner der, boktiden, nikomakiske etikk uh, og så videre, men det, det, det la vi bare være en ufullført fotnote her. Uh, og så hvis vi ser fremover, Kant for exempel skiller jo eksplisitt mellom filosofien etter dens skolebegrep og dens verdensbegrep. Och skolebegreppet så ser si, jag den teoretiska övningen, tankegymna stiken, altså det vi håller på med eh på med detta som alltså ett ett så vi ska ha massa teoretisk kunskap och så och så vidare. Men alltså visdomsbegreppet. Filosofins efterrens visdomsbegrepp handlar ju rätt slett om att sätta sig stdin till att leve bedre. Det skal i siste instans utmyntes i ens livspraxis og kan se si jo det at det er denne siste filosofien, det, det er visdomsbegrepet sier han, som gir filosofiens dens verdi og verdighet. Det dit det hele til syvende og sist må munne ut. Så kan man gå lange kronglete teoretiske omveier for å komme dit. Men det er det som er målet. Av nyere filosofer Heidegger for exempel, skiller mellom altså, filosofi som uh, foldsog og begreff, altså filosofi som noe rent begrepslig, og filosofi som noe som til syvende og siste skal gjennomføres. Altså filosofi til syvende og siste er noe du gjør i livet ditt. Uh, Men hvis vi ser på hvordan filosofien har uh, vært dyrket frem som fag, uh, så ligger det ganske langt unna. Hvordan? Uh, O eh, eh behöver vi inte gå djupt in i analytisk versus men det er liksom något ved at eh, på samme måte som eh, på samma tidpunkt som Henry Ford då. Eh uppfann samlebandsproduktion av bilar, där alle eh, skulle si, utføre si utföra sin egen lilla bit av arbete vid detta samlebande og så skulle ingen av dem egentlig behøve å bekymre seg over noen helhet er på samme tid når tilsvarende begynte å vokse frem som et filosofisk ideal blant annet formulert av Russell sant? og hvor så å si den gamle synet på filosofen som en slags synoptiker altså en som forsøker å overskue det hele var noe som egentlig da skulle forvises til filosofihistorien og så skulle vi bli da prof profesjonelle strikte, ryddige samlemannsarbeider, som alle yter vår liten skjær, og ikke behøver mm. å bekymre oss for helheten. Eh. Jeg
0: en grad den oppfattingen av filosofi der ute er nemlig at vi ska ha dette, dette oversiktsbildet, ja. dette, dette helhetsbildet, og at ja. man også ser kanske med mer med definisjonen med visdom. Ja. Ja.
2: Men det er jo en mellomting her som er antagelig som alltid det riktige, da. <laughs> altså, at du bør ha litt av begge deler. Du bør ha litt oversikt som filosofi. Det er det vi driver med. Vi har evnen til å se mellom fag. Fysikernes oppgave er ikke å begynne å se hvordan psykologi henger sammen med statsvidenskap, men det er det for eksempel for filosofer å kunne se sammenhenger. Så vi har litt den oppgaven å knytte ting sammen og lage et verdensbilde, som sånn jeg ser det i hvert fall. Det er det filosofien skal, for den skal se hvordan ting henger sammen og hvordan vi bør leve i denne sammenhengen. Men det kan fort gå veldig fort og veldig høyt og veldig svevende tilverks og så blir det mye tullprat slik at det lønner seg jo å <laughs> ha beina på jorda og liksom se på detaljene, det er devils in the details som det heter av og til og det er mye jævligere i detaljene når det begynner gå etter slik at jeg tror det lønner seg ganske sånn evnen til å hoppe litt mellom de to da. og jeg er enig med Lars at faget gått alt for langt i å bara studere vissa delar av barken och glömma träden och skogen. <laughs> Meds andra för var kanske lite för upptatt av skogen, ikk sant? Och borde ha fördjupa sig lite mer i barken. Ja. Slik att att uh, finna den balansen gången är ju något av det som är lite sånt vackert med filosofi. Och så kan du tänka på fagefilosofi också att det har gått för långt på detaljarbete, men du kan också se på det som en då ser man på det lite som en lite mer på linje med andra fag, alltså du ser på det som en helhet. Så var och en av oss för det ting är jävligt svårt att skönna, ikk sant? så hver og en av må jobbe med detaljer og så er summen da noe som kan si oss noe lurt om helheten men det er liksom ikke opp til hver og en av oss med helheten, så kan du tenke litt sånn arbeidsfordeling, noen er veldig gode på detaljer andre er veldig gode på overskue og så ser man litt arbeidsfordeling og så får man en sum som er ganske ordentlig uh,
0: i stedet for at alle skal gjøre alt Men det er vel ikke noen sånn arbeidsdeling i dag det er jo ingen som har uh, oversikten over alt lenger Jeg Lars selv. Ja <laughs> Det er men nettopp det at man, man, man fordyper sig så til de grader i veldig små
1: temaer og spørsmål, at man mister kontakten med
0: hvorfor man begynte med filosofi,
1: men også med helhetsbillet. Altså, man må jo gå ned i disse detaljene, og filosofi er jo også helt klart et, et ferdighetsfag. Eh, når vi utdanner studenter, så er det også for at de skal lære sig en hel del grunnleggende ferdigheter. De ska få sig noen verktøver som de har i verktøykassa og kan bruke på en fornuftig måte. Det, det er en viktig bit av det hele. Å lære sig filosofi er også å lære seg å tenke disiplinert. Så, det, så det, det er helt klart en, en viktig del av det. Men det er klart, noe av det som lett skjer når vi begynner å, å filosofere, også, det er jo at... Øh, for all del, vi må ut i abstraktioner altså filosofi er jo i veldig stor grad å abstrahere. Eh, og så, eh, så sant? noe som starter relativt konkret, sant? er noe vi tar en tur ut i abstraksjonens verden for å overskue, men abstraktioner abstraksjonene de har en tendens til å lede til nye abstraksjoner, og til nye abstraksjoner, og til nye abstraksjoner, og så mister vi fullstendig av synene. Det vi lurte på i utgangspunktet, sånn at vi får så si, teoribygninger som lever sitt, sitt eget liv. Da. Og da, da, da vil jeg egentlig si at da, da mister filosofien substansen. Da mister den egentlig legitimiteten sin. Altså, en annen måte å si det på er at filosofien må beholde kontakten med det førfilosofiske eh för att beholde legitimiteten sin och egentligen substansen. Och det för filosofiske det er då bara för att förklara
0: upp det. Något som plagar
1: det, något som plagar. Vi vill se på det mest grundläggande nivån. Ja.
2: Det är lite lysrelevant då att det liksom det i något som betyder nå. Eh jag en bok nå för exempel i en sånn hardcore analytisk metafysik längre sedan det rent men så jag säger att ja anmäln och så sitter jag läser nå och då är det ju slående att det Ingen eksempler har noen som helst betydning for et, hvilket som helst liv du måtte velge deg. <laughs> altså det er helt oppi det abstrakte detaljarbeidet. Og, og jeg li, på, I øyeblikk så blir det sånn, dette er så gøy. Du nerder sånn i en bitte lite hjørne som ingen andre i verden er med på. Mm. Det er veldig gøy. Men på en annen måte så tenker jeg sånn, er dette en, burde dette være en hel bok på 400 sider på Oxford University Press eller burde det bare være en liten artikkelanalysis mm. <laughs> altså be, det er begrenset hvor mye man skal bruke på det. så jeg tror ikke problemet nødvendigvis er det, hvor detaljert du går til verks men det er mer det du sier at det, hvor relevant det er for det som betyr noe uh, at det kan miste litt kontakt med det det er kanskje et større problem synes jeg kanskje med akademia, akademisk filosofi enn at det er veldig nærdete på detaljer for det kan være veldig viktig at noen gjør det men hvis det ikke har noen betydning lenger, så mister liksom hele akademisk filosofi sin legitimitet, och da begynner folk å høre på folk utenfor akademia når de snakker om filosofi, og så blir de filosofene alle tänker på som filosofene, og så fraskriver vi oss selv egentlig det vi kunne ha gjort mye bedre. Mm. Så det er liksom bekymringen jeg heller har, tror jeg, at den blir livsfjern og irrelevant, mm. heller enn at den blir spesialisert. Det kan være bra. Da. Det er kanskje
0: litt et paradox da, i all den tid filosofi kanskje er mer aktuellt og... Uh, og hva skal vi se si, i, i vinden, uh, folk er lesere opptatt av filosofi, filosofer har en, spiller roll i mange ulike områder, områder av samfunnet, hvis man da gjør seg selv irrelevant, så er jo det uh, størstelig og så er det som sånn ting, ikke så som arbeidsmarked det er ekstremt presset i
2: filosofi slik at det er liksom en jobb per jeg vet ikke hvor mange hundre, på hver stilling ikke altså, så mm. Så sånn sett så blir det et press, som det er en sånn dynamikk som gjør at du må spesialisere dig og publisere masse bullshit-artikler for å få jobb, så i stedet for å jobb med den store kvaliteten på den ene boka du har i stedet Så det er en del sånne mekanismer som også presser filosofien inn i et hjørne, som gjør at den blir mindre relevant. Mm. Så sånn, jeg tror det er en problem, hele det greia der.
0: Ja. Så det som startet av noen refleksjoner rundt spørsmål om hva er filosofi, leder veldig raskt over et spørsmål om hva filosofi bør være sant? Hvis jeg forstår det rett. Det er ett mer interessant spørsmål, mm. egentlig, enn hva filosofi er. Ja. Det, er jo, det
2: er jo det det burde være, men vi klarer bare ikke å etterleve det. Uh, hva er det burde Nei, det burde det være? Den, ja, det jeg sa. Det er det det burde
1: være, og så er vi ikke
2: der, men det er det det er, fordi det er det vi burde være.
1: Vi burde strebe etter Uh, Dewey skriver jo et sted at uh, filosofien bør beskjeftige seg med menneskers problemer, ikke bare filosofers problemer uh, og det det, er det, 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 det det tror jeg er riktig uh, uh, så at du ikke mister deg selv av sydene som menneske mens du filosoferer i som jo kan være nærliggende nå uh, men samtidig så, så tänker jeg også at filosofi har også en ganske sånn personlig karakter eh, dine problemer er ikke nødvendigvis mine problemer eh, og heller ikke, heller ikke Espens, Wittgensteins problemer er ikke nødvendigvis dine problemer altså, så, så eh, den personlige karakteren må være det og jeg mener altså at filosofi eh, en filosofi som fungerer eh, er jo en filosofi som får noen til å tenke. Eh, sånn sett, eh, altså, jeg kan vanskelig tenke meg noe mer misforstått enn fullstendig ferdigtygd filosofi. Altså en filosofi som forsøker å servere helt ferdige svar på spørsmål etter spørsmål etter spørsmål, eh, som da en leser bare umiddelbart skuldt. Ah, ja, men er det sånn der? Altså, jeg har hvertfall tenkt Gehrnson när jag skriver böckerna mina at de alltid ska stå igen en solid uttenkt rest där til läsaren. Alltså det må gens det måste stå igen ett arbete för läsaren att göra med selv och filosofiere. För att filosofi handler till slut om om självreflexion och det, det det tror jag det gör. så är ju en självreflexion är ju som kan delegeras. Altså det er noe som hver en må gjennomføre selv, og noe av det vi kan gjøre som eh, gjør dette på heltid, er jo at vi kan peke på noen måter å tänke på som fungerer veldig dårlig. Vi kan peke på noen måter å tänke på som er litt mer løfterike. Vi kan stille opp noen, noen rammer, skissere noen forslag og så videre. Eh, men jeg tror det er veldig, veldig viktig når man skriver filosofi at man så ikke forsøker å gjøre jobben helt ferdig for leseren. Det skal stå igjen noe mer å gjøre. Men
2: det kan fort bli litt farlig også da, altså, fordi av og til når jeg skriver så tenker jeg sånn, ah, jeg orker ikke å forklare helt, jeg håper noen ikke opptaker det her, så krysser jeg fingrene. <laughs> det kan være en fare at det, man hviler litt på det. Også. Jeg tenker det kan være en verdi i det så prøve å pushe sig så langt man kan til å klargjøre noe for eksempel, for så å gå helt ut og så si nå klarer jeg ikke å gjøre det helt tydeligere uh, er det noen andre som kan si hvorfor det er feil i stedet for å etterlate et åpent spørsmål så kommer det ikke på hva du mener da for jeg tror ja. du kan ha ganske
1: verdi å pushe seg mye lenger ja, nei, og prøve jeg, jeg, å svare jeg mener ikke nå at du skal, at du skal bare kjøre halvkved viser og Bra. for all del du bør bestrebe deg på presisjon ja. uh, og som jeg det er noen av studentene mine her nå som jeg alltid tar uh, terpe på, hvis noe er uklart, dyrk uklarheten, løft den frem og opp. få det klart frem hvorfor noe er uklart gi meg for Guds skyld ikke toke ikke sant, for at toke imponerer ingen, derimot å klare å løfte frem en uklarhet og tydeliggjøre den at dette kan vi forstå sånn og vi kan forstå det sånn altså, da, sant? da begynner det å skje noe da er det, da, da er det aktivitet i bevissthetslivet det er jo en sånn dyd ved som jeg synes kanskje har
2: vært litt undersnakket det er det som du sier altså, hvis du leser sånn som Nietzsche og Wittgenstein mm. så skriver de väldigt sånn fragmentarisk de skriver mm. sånn bruddstykker, korte paragrafer slagord, aforismer, spørsmål til spørsmål utmissvar og Heidegger også, senere Heidegger er litt sånn faktisk, sammen med Ulla at du, du blir leda ut i en tankerekke og så hopper det og springer det litt men det är alltid intressant. Mm. Eh och det på mode oklart och lite sånt tåkete, men det är aldrig tråkigt och det kan vara en liksom sånn döröppnare för reflektion som på mode en del väldigt faglig filosofi kanske inte är då, för det är så eftersträvar en sån stringens klarhet att den pusher oss in i att verkligen försöka förstå något. Och det kan vara väldigt bra på en mode, men det kan vara väldigt bra att läsa en typ filosofi som åpne tankene dine for nye ting, fordi det er uklart. Men Nietzsche hadde men, jo fått jobb i dag på et universitet. Nei, ikke Wittgenstein heller. Ja, ingen av dem hadde fått, det. fått jobb. Og det, og det, det, som litt, det sier jo ganske mye om hvordan moderne filosofien har blitt. Da. Ja, men det jeg tror jeg er litt farlig, er for en student som skal begynne å studere filosofi, og så begynne med Wittgenstein og Nietzsche, og tenke at det er en god start. Det tror jeg kan være litt farlig, fordi det er så extremt vanskelig å gjøre den fragmentariske filosofien gott fordi... Du må ha så oversikt over vad det er du går in i og hvordan. Og det har du ikke som ny student, så jeg tror det er veldig god idé å begynne med, eller sånn stringent pushing. Mm. Og så bevege sig ut i Sartre og Nietzsche og Heidegger og litt det der mer sånn juicy stuff senere. Det tror jeg er en sånn god innfallsvinkel, fordi du trener opp litt sånn som du sa, det er skills, kan sant? Du skal trene opp til å tenke klart. Men jeg tror det en väldigt god ting ved en del filosofi at det er litt sånn uklart slik sånn som de folka er, fordi det kan være veldig inspirerende på en måte, da. som jeg tror mye sånn fagfilosofiske artikler i dag ikke er i det helt tatt. Det er mer sånn hvor klarte dette, ok, noen moteksempler klarer vi å jobbe litt mer med det her, knader litt mer det er ikke så inspirerende til å åpne et verdensbilde, men det kan mm. så bli sånn
1: du, du undrer på kjærlighetens vesen og så åpner en artikel og så er Bob loves cake, if and only if og du, du skjønner, dette kommer ikke til å være informativt. Ja, da blir det fort ikke så relevant, og jeg tror det,
0: ja men den idealet ditt, da, Lars, det er å liksom ikke tygge, tygge ferdig alle tanker, ikke etterlate noen løse tråder hos leseren. Det kan du gjøre i den type bøker du skriver, men ikke nødvendigvis i tidsskriftartikler. Det er, et problem, ja, det er derfor du ikke skriver de. Men, men det er vel også et problem da, at, at de som skal utdanne seg til filosofer og få jobb i dag, de må skrive akademisk filosofi for disse tidsskriftene, ja. så de kan ikke tillate seg å det du gjør.
1: Når får studenter mm. som vil skrive sånn som mig så, så sier jeg at de får ikke lov til. Altså, først må du lære deg, altså, men, men sånn er det jo også, altså, du, du bør ikke begynne å improvisere for mye første pianotimet. Altså, først må du lære deg skalaen. Altså, du må få det basics på plass først. Du må lære deg håndverket. Når du vel har lært deg håndverket, du har så å si fått papirene dine på at dette behersker. Da kan du begynne å bevege ut og se om du finner andre måter som er, er, er mer tilfredsstillende. Mm. Men først må du visa, at du behersker «The tools of the trade».
2: Lære deg tegner før du skal begynne å male ut. <laughs>
0: det har du erfart. <laughs>
2: jeg tror håndverket
0: er viktig, jeg er helt enig. Ja, ja. Det, det, det tror jeg vi er om. Um
2: men problemet er når håndverket blir det eneste viktig altså ja. du, du bare står og brifer med jeg altså er litt overkill av og til når du leser fagartikler for eksempel hvis du holder på den siden hva filosofi er og burde være det vi snakket om i begynnelsen hva vi skulle ønske det var i sånn ideal tilstand, og så leser du en fagartikkel hvor man hvor språket som sånn quasi kvasiformalisert hvor det er masse ekser og sånn, hvor du bare kunne vært et X konkret eksempel med noe som betyr noe så blir det sånn det klargjør ikke noe lenger där bara blir sån värta för värta sitt det har symbolik för symboler for symbolens skyld. alltså där var sån där liksom for, for altså sånn, sånn på att läge sig en disciplin för lära utmanade mm. liksom bidra med något utöver det och då så känns det att det går för långt då mister jeg liksom intresset
0: men det är ju av de problemen med moderne fagefilosofi akademisk filosofi också där relevant for hur eh, man undervisar filosofi jag tänker också att det där en parallell her i den, den skal vi säga si, den fragmenteringen eller den, den Retningen filosofi går i, den drar vi også med oss over undervisningen, og dytter kanskje på studentene, jeg vet ikke. Jeg vet ikke, da gjør du det. Nei, når jeg sier vi, så tenker jeg ikke bare om oss tre, men alle sammen. Ja, det, er det er en måte å, å om hvordan vi skal undervise filosofi, som kanskje har gått den gale veien fra slik det var, i hvert fall da jeg. jeg, 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 jeg da var det friere, da var det, det var ikke kanvas, det var mye, mye som var bedre før. Ja.
2: Men jeg tror også det er en del gode ting med at det har blitt mye mer stringent. Altså, det var veldig slappt når jeg gikk på blinderen på slutten av 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet, så var det jo altså, de oppgavene jeg leverte var jo helt kaos. Det var ingen som veiledet oss, og det var det var jo, jeg er flau. Jeg er glad ikke det ble bevart, liksom de essayene vi skrev da, ut i bachelor og sånn. Så jeg, jeg tror det er viktig en del sånne ting som har kanskje blitt bedre undervisningen også. Men jeg jeg tror kanskje at det har blitt mer sånn... Jeg merker liksom at nye studenter på bachelorgrad nå driver å tänker på vad de skal skrive om for å komme sig videre i et karriereløp. Mm. Og det bekymrer meg litt. Altså, hvis du allerede tenker spill og regler før du har liksom begynt å tenke innhold, da er jeg bekymret. Og det opplever jeg mer nå enn før. Altså, når vi studerte så var det jo egentlig innhold, ingen som på en jobb jeg har aldri på en jobb, jeg var flaks hele veien mm. altså, det kan hende jeg
1: sier det fra en privilegiert posisjon da, men altså, det var og ingen som gikk og diskuterte karrieresteg på bærslegrad jeg hadde en karriereplan, ja. det var at jeg skulle bli akademiker <skrøk> men jeg synes filosofi var väldigt intressant. Ja, men nå er, de, nå er de oppriktig bekymret for liksom, hvordan skal de følge spilles regler for å
2: komme seg videre når de begynner på filosofi og det er jo ganske trist da, for da har de ikke tatt spillet først, mm. det som noen som sitter og spiller sjakk, og så sitter de bare og tenker på å nå spiller jeg sjakk, dette er kult, er det? nå ser jeg jeg spiller sjakk, da du jo fordi du får liksom, bare spille litt sjakk og så ti still liksom, det er det jeg tenker og masterstudenter som skal skrive meta-filosofi eh, det er et kjempeproblem, altså hvorfor skal du skrive meta-filosofi før du har gjort filosofi Eh det hade en student som skulle skriva for för physics och den gick inte någon fysikbakgrund. Det är jättedåligt det. Så hadde han ikke noen idé. du måste bara studera filosofi först og så kan du ta liksom sånn, gå med efterpå. Såna ting bekymrar jag, så får kanske extremt självevist det bli och så karriärbevist också bekymra och så og det går utöver innehållet, kvalitet på innehållet tror jag. Så och blir det mer sån där symboler ranking som jag kallar jag kanske skulle ha sagt si det men där har du sagt
0: det när jag sagt när jag sagt det, sagt det. Ja, ja. Nei, men det är liksom sånn
2: värdelöst då
0: ja men man kanske lätt
2: att se det sen si vi har fast jobber då så vet
0: jag Jo men för min del så var det sant på på 90-talet jag studerade filosofi för den sanningen tänkte aldrig på jobb det gick ryktet om en om en som hade filosofman fått jobb i statoll på slutet av 90-talet tänkte jag oj går landet och jobba utanför universitetet hörte småsamt ut eh uh, nä vet kommer väl jobba i statoll oavsett eh uh, men men jag jag tänker det var mycket bedre før identiteten
1: att var jo men det var det, det var den friheten det var det var den friheten ska Gud du eller för länge VD så altså, den friheten var var det var väldigt sinkor sinkor swim då det skal vi det skal ses eh uh, uh, altså, vi vi bestämte stort sett pensionscell ingen fyllde med på vad vi gjorde og, og så vidare det var det var jo, för de som kunde hantera den friheten så så var jag väldigt tillfredsställne. Eh men det var jo väldigt mange som ikke hanterade det där i det hela tatt och som egentligen fick, kan man se, si, nog som helst utav filosofistudiet. De lärde sig inte någon av disse färdigheter. Så eh är det möjligt vi har glidit lite långt i den andre riktningen men jag tror helt klart att vi kan eh, se si att det var någon dysfunktionell träck med den gamle den gamla båten filosofin på jag tror jag är mycket bra med den såna föregår nu i förhåll till dig alltså ja, men jag tror också sånt som men alltså ja men, men, altså, men noe den gamle, det var ju också bara det kicket alltså sen när man börjar studera i filosofi det kicket man får, altså du gjennomgår, så å si, en åndelig revolution var 14. dag eller noe sånt, altså du tänker nye tanker, altså hvor utrolig tilfredsstillende det er, ja. at, vi, at vi altså, den dimensjonen der Det får man tilbake Nei, nei, altså, nei, man får en gang iblant men det er akkurat som på konserter, ikke sant? Når du har vært på et fire siffre antall konserter så går det lengre og lengre tid mellom hver gang du får det kikket men det skjer innimellom Mm, mm. så at vi ikke altså, mister den, der, den siden der det, hvor utrolig gøy filosofi også kan være mm. at vi ikke mister det av synet til fordel for uh, regnskjær flinkhet
0: mm. Mm. og karriere ja. tanker ja. Ja. Nei, det
2: er det jeg frykter å bli ille bort av hvis du er veldig stresset for spillets regler ja. så går du glipp av det som er gøy der å spille et bra sjakttrekk og liksom. mm. mm.
0: Men noen tanker om, hvis man ser fremover da, noen tanker om hvilken vei filosofien ikke vil eller kan, men bør bevege seg? Jeg tenker den
2: bør bevege seg dit jeg sa. <laughs> Nei, altså jeg tenker at det er noen tegn nå, synes jeg, at jeg ser da, sånn som i mye. Jeg, jeg begynte jo i sånn Nietzsche som sagt, men var veldig godt opptatt i analytisk filosofi, og veldig sånn, var veldig opptatt av logikk i lange perioder, sånn, den formale siden, og jeg det var en nyttig, og jeg ser nå at mye av den type metafysikk og sånt som jeg drev med da, den har bynt å prøve å komme sig lite ut av ekokammerne. Mm. Så eksemplene det gir er litt mer sånn social ontology eksempler, sånn hvordan du har konstruert sosiale virkeligheten. Så metafysiken snakker plutselig om kjønn og, og om roller i samfunnet snakker mye om det også ikke bare eh, X og Y <laughs> så det er hint om at den begynner å åpne seg opp litt så en tro ja, jeg er en optimistisk fjul jeg tror på at filosofin kommer etter ja, men sakte men sikkert og det er kanskje et sunt tegn at den ikke går så fort fram.
0: Mm.
2: jeg tror også sånn som teknologiens filosofi så har jo mye av Standard tidskriften i filosofi har jo ikke publisert mye på teknologiens filosofi, de ligger jo langt etter eh, teknobranschen og utviklingen i samfunnet ellers, når det kommer til teknofilosofi for eksempel, men der også ser du nå kommer noen drypt av noe da, da eh, med teknofilosofi, så de kommer litt etter noe som liksom, ah, jeg er ferdig in i en ny vinter og liksom dale, da kommer filosofen litt etter at jeg sier dette, det var interessant. <laughs> så jeg, jeg har på det, jeg, jeg tror det alltid kommer til å være der da. men jeg er som sagt bekymret for den der byråkratiske skruvstikker og den
1: flinkest mentaliteten som strammer sig til mer og mer. Mm. Mm. Ja, altså, jeg, jeg tenker at hvis vi skrur noen ti år tilbake i tid, så vil jeg se si at filosofien da i større grad var preget av en type selvtilstrekkelighet og selvtilfredshet enn nå. Jeg synes også at den åpner sig mer for verden utenfor på mer konstruktive måter. Kort sagt at filosofien beveger sig i en retning hvor den kan bety mer enn det den var i ferd med å utvikle seg til å, å bli. Så jeg, jeg er sånn sett ganske optimistisk. Og det på tross
0: av at akademiske filosofien er mer og mer navle i skunnet? Nei, skune, jeg, nei jeg,
1: jeg vil si at den... den den kunne vel knapt bli med mer navlebeskuende en hva den var. Okay. Og jeg vil også se si at den åpner seg mer og mer. Når vi ser også hva som publiseres av filosofibøker, eh, så på de store, tunge forlagene, så er det i større grad nå vil jeg si som forsøker å spille en land typ type mm. rolle. Tidsskriftene er noe litt der vil jeg vel si at jeg er omtrent like bedrøvelig som før. Men, og det er jo også noe av grunn til at... Altså, jeg gidder jo nesten ikke lese filosofitidsskrifter lenger, og jeg burde i utgangspunktet være blant de spesielt interesserte. Så hva da med alle de som ikke har sitt daglige virke på ett filosofiinstitut. Hvorfor i all verden skulle de lese en artikkel i de tidsskriftene?
2: Men jeg tenker det, jeg kan. Jeg, det kan sånn, sånn, jeg er veldig enig i det, Lars sier, at hvis du ser på Oxford University Press, for eksempel, har nye utgivelser der, så er det nå mer relevante bøker for livsrelevante, betydningsfulle temaer enn det var for 20 år siden, det vil jeg påstå. Mm. Da var det mye mer teknisk internt. Men fagartikler eh, kanskje ikke åpnet seg helt enda. Det kan, en, kan være en bra ting, fordi et fag, jeg tror det er bra at eh, akademisk filosofi, også er spesialisert og ikke driver i avgiftspalter hele tiden, slik at vi er spesialiserte men vi må også evne å formidle det ut ellers så mister du selv som fag, altså det skal jo være en fagspesialisering også, mm. så jeg tror det kan være bra hvis vi kan nerde litt sånn tidsskrifter som ingen leser, bortsett fra de fem du er Facebook-venner med som bor rundt omkring i verden som jobber med samme tema og de allerede leste artikleren for det kommer i tidsskrifter ikke sant? Ja. så da er vi litt som skuls innen den kommer ut, men da får du deg jobb sånn så at vi kan nerde i de tidsskriftene på artikler og så kan vi heller bruke de store forlagene til å ha litt større visjoner, og ha litt åpne tanker, åpne seg litt opp, for det tillater bokformatet mer. Mm. Det tror jeg kan være en god balanse. Og hvis mm. den ender der, som jeg ser litt tegn til, da, at mm. bøkene er litt mer relevante, og artiklene kanskje ikke er det, det, kanskje det er en bra ting. Da kan faget få nerde i frø og ro, og så kan vi får lov til å slippe oss i bøker. Mm. Og så kan vi evne, i hvert fall mange, og formidle litt også utover faggrensene, så tror du kan finne en god balanse. Mm. Så lenge prioriteten først og fremst er liksom kjærligheten til visdommen, da, ikke til karrieren.
0: Mm. Ja. Et spørsmål jeg brenner in med jeg har 2 minutter igjen, dere får ett minutt hver på det. Og det er, gjør vi fremskritt i filosofi? Det er jo et spørsmål som en del tenker jeg brenner inn ja, <laughs> ja. <laughs> uh, uh, i. Har du allerede
2: brukt en fjerdedel av
1: minutter ditt? Fremskritt. Rungene dagens filosofi i alle en scener fryktelig mye bedre enn det vi kan finne ved å ta et sveip i filosofi-storien? Ikke nødvendigvis. Jeg tror vi gjør fremskritt. Altså, jeg vil si drungene ja, fordi
2: jeg tror faktisk hvis du leser en bok om øh, frivillige, eller en bok om etikk, eller en bok om de store spørsmålene vi alltid har diskutert, så er det ikke det at vi reiser spørsmålet, et nytt spørsmål. Altså, det reiste jo Sokrates aldri gamle, men jeg mener at vi forstår problemstillingen bedre nå. For vi forstår også hva, mye mer av vad som ikke gjelder, vad som ikke holder. Alle teorier som har feilet opp historien. Vi har sett hvor mange ganger vi har trott feil. Også vi har flere alternativer, ikke minst, kategorier å tenke omkring. Så sånn sett tenker jeg fremskritt fra. Da tenker jeg vi har skrelt av noen lag, og så forstår vi problemstillingen bedre, og det er for meg fremskritt av. Men jeg tror ikke vi har flere svar, mm. for det har vi ikke. Jeg lurer fortsatt på om vi har og det gjorde jeg. Men vi stiller kanskje noen nye spørsmål? Stiller kanskje noen nye spørsmål? Ja, noen sånn i vår tid, fordi de visste ikke hva en datamaskin var, og så sier jeg liksom hva er digital teknologi, det visste vi ikke, så kreatus. Egentlig så lurer jeg jo på hva er mennesket og hva er situasjonen og hvordan bør vi leve, og det lurte jeg om på.
1: Så sånn sett er det ikke noe nytt. Men, men det hender jo også at man jobber med et, et problemstilling, og så har man rimelig god oversikt over hva er alle de nå-elevene mener om dette. Og det er ikke så veldig bra. Og så ramler man over en eller annen kraka fra filosofihistorien. Ja, dette var mye bedre. Altså, poenget er, er, er jo sånn at filosofien utvikler seg på en sånn måte at... Uh, Eh, filosofihistorien er, eh, er noe vi bare kan legge bak oss, altså det er det. den er stappfull av resurser, som vi kan bruke nå, og hvor eh, og det er altså, altså disse så si, historiske sprangene, du, du kan ta noen filosofi som er utformet under helt andre samfunnsforhold helt annen mentalitet og så videre men likevel når du trekker den inn i en aktuell problemstilling nå, mm. så kan du være mer opplysende enn det ganske mange av de nådlevende holder på med. Men
2: det er helt enig men husk på at det var sikkert mange eh, papyrhusruller i det gamle Hellas også, som var bare dritt, altså som ikke har blitt bevart, ikke sant? <går> det er til enhver tid sånn at nesten alt er tror, det, tror du velger det beste av det beste av filosofien i dag, så er det jævlig bra å imponere en arbeid, og så leser du liksom, det som er min favorittbok, for eksempel, er Soka dets forsvarstale. Det er sånn, det er knallbra den dag i dag, og det står sig som et kampskrift for humanisme som sånn jeg ser det. Og det er for frisken å reise. Men det er jo masse forståelser av det han tar jo på en så frisk måte, som vi har senere, som på en måte han ikke hadde oversikt over, vil jeg tro. Det er håpet mitt for fremskritt.
0: Mm. Det var så avrundende med det håpet der. Jeg håper det har blitt litt klokere, kanskje litt mer å opplyse, kanskje dere har blitt litt mer forvirra. Så hvis har det kanskje en god ting. Tusen takk for at dere kom og så vil jeg minne om neste samtale i denne serien som er 29. mars om krigens etikk også et aktuelt tema. Takk til Einar, takk til Lars og takk, takk til, til dere. Takk til meg.